0: Bem-vindos ao nosso podcast em português, como pode ser mais divertido, e hoje temos a presença de Jala Ivone, sendo entrevistada por da Cravo, uau, gratidão meninas pela disposição de estar aqui, e o que mais nós podemos né, acessar do que vocês vão trazer de, dos abusos para uma nova realidade, com vocês, gratidão.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Genivalda Cravo, vocês estão tendo a oportunidade de estar dirigindo com a doutora Genivalda Cravo. E eu vou dirigir esse tema! Nossa, querida, olha, seu nome é tão difícil, prefiro chamar de Ivone, pode ser? Pode! <risos> Nós vamos dirigir um tema complexo. E o que nós vamos criar com esse tema? Que vai ser uma contribuição para o nosso planeta. Nossa linda Pachamama Gaia. E os nossos lindos corpinhos. E nós vamos dirigir.
2: E aí, Ivone? Como é que surgiu esse tema na tua vida, querida? Então... É, o meu universo é bem bem com mulheres, né? Eu sou doula, né? Acompanho partos, acompanho mulheres em trabalho de parto, até mesmo antes do parto, né? Eu sou educadora perinatal. Então, meu universo é muito de mulheres, muito. Conduzo grupos de partilha de mulheres, grupo de gestantes e então, o meu grupo é, é... Meu universo é bem de, de mulher, né? Bem vaginal, vamos dizer assim, né? Ah. Então, é, esse tema está sempre né, envolvido, né? Então, a gestante, às vezes, é, passou por um abuso, né? E agora ela está gestando, né? É, ela traz ali aquele registro, né? o corpo tá, traz ali aquele registro. Né? Eu percebo assim, uma sequência de, 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 de fatos. Né? Ah, minha mãe não, não conseguiu ter parto normal, teve que ser cesárea. Minha mãe não conseguiu me, me amamentar. Minha mãe não... Ah, que a minha avó teve que tirar outro, porque a minha avó perdeu não sei quantos filhos. E aquilo tudo, na gestação, vem tudo à tona vem tudo à tona. Não é só o medo do parto, não é só o medo ah, de neném nascer perfeito, não nascer, não é só isso. Vem muita coisa à tona, inclusive os abusos. Inclusive os abusos. Né? Então, é, é, um, é um tema que está muito aí na mídia, né? é, muitos livros sendo lançados sobre isso, artigos e matérias, né? e Ultimamente, eu vi o lançamento do livro da jornalista Ana Paula Araújo, é, recentemente, né? é, que deu muita repercussão, porque ela é da Globo e tal. Ah. E foi um livro muito, muito... Né? O tema já é denso, mas foi um livro assim, que ela registrou, documentou, entrevistou e colocou tudo ali, aquela verdade nua e crua, e o título do livro foi chocante para mim. O título do livro é Abuso, a cultura do estupro no Brasil. Gente, a gente sabe que a nossa cultura é riquíssima. É, é, a cultura é a cara de uma nação, de um povo. Né? É, é, a nossa, é a nossa cultura... Nossa arte, nossa música, nossa comida. Né? Ah, o Brasil é riquíssimo nisso. Precisava ter esse tipo, que é uma verdade, não estou dizendo que não seja. A cultura do estupro no Brasil é como se fizesse parte Bonnie. oficialmente... Oi. Ou a
1: colaboração, a contribuição para esse tema que para você foi tão impactante e está na sua fala, o congelamento desse título que evidencia uma verdade e um ponto de vista de alguém que pesquisa isso. Mas a minha pergunta que eu tenho para fazer para você é você como facilitadora certificada do Access Consciousness, o que esse tema... Ou, o que as ferramentas de consciência trazem a é nós que estamos assistindo essa entrevista e nós estamos dialogando com uma pessoa que, querendo ou não, também é uma especialista nessa temática? que o Access Conscious poderia colaborar, contribuir com tudo isso que você já percebeu? Com tudo isso que você já vivenciou e com tudo isso que até te impacta quando você vê um tema de um livro como esse. Você então, poderia
2: aí... trazer Sim. um pouco
1: para nós sobre isso, por então, favor?
2: O que, é que eu quero trazer aqui né, é falar sobre isso, sobre esse tema, a partir de um outro ponto de vista porque os relatos que, que estão por aí nos livros, nas matérias, nas entrevistas, é, 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 as mulheres falando a partir de um espaço de muita dor, de muito sofrimento, o corpo ali é, vivenciando de novo aquela experiência como se tivesse acontecido ontem. E, às vezes, a mulher vivenciou aquela experiência quando era criança. Hoje ela está com 40 anos e ela se lembra daquilo com riqueza de detalhes. Ela lembra do cheiro, ela lembra do, do, das atitudes, de, de tudo. Então, é, esse registro está lá. O que a nossa ferramenta, né, as ferramentas com as quais a gente trabalha, né, é pode fazer é ajudar, contribuir para que esses registros possam ser liberados. Porque enquanto esses registros estão lá, essa mulher vai levar essa dor e esse sofrimento, essa cicatriz, que não é uma cicatriz, é essa cicatriz sangra, né? o tempo todo, porque quando ela se lembra do fato, quando ela é questionada, quando ela é chamada a falar, a dar um depoimento, aquela dor vem toda de novo. Então, eu acho que... Quanta isso... significância, né? É, por quê? Quanta forma e estrutura. E isso está no corpo. E, 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 e essa ferramenta que a gente tem tão eficaz pode liberar esse corpo desses registros, sabe? Então, é, eu fico muito feliz de estar nesse universo do AXIS e tendo acesso a essas ferramentas é, tão rápidas, tão, tão eficazes, tão quânticas, né? é, é um mundo quântico, né? é, 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 você olhar, acessar, ganhar clareza, ganhar consciência e escolher se liberar disso, né? Então, Eu poderia pouquinho... trazer um
1: exemplo para nós de alguns desses atendimentos seu como Dola, como profissional dessa área ou alguém que atendeu a partir das ferramentas? Você poderia trazer um caso concreto para que os nossos telespectadores percebam que para você como profissional nessa área e que lida com não só com os abusos físicos, mas com os abusos é, sexuais, os abusos psicológicos, os abusos emocionais, os abusos visíveis e invisíveis, os abusos culturais. Desse, desses anos, né? São uma, acho que é uns 20 anos né, que você lida com isso, ou é mais? Ou eu estou confundindo?
2: É, eu sou doula há quase 12 anos. Então, 12, Mas... é nesses
1: 12 anos,
2: né? Então, atendi uma, uma moça hum. que sofreu abuso recorrente aos 5, 6 anos de idade. Uhum. Quando ela ia passar férias na casa da avó, então juntava os priminhos todos, à noite entrava uma pessoa no quarto e abusava dela, uma pessoa da família e ela, ela passava isso todas, todas, todos os períodos de férias. Né? E ela, hoje com 40 e poucos anos, estava grávida de novo, ela já tem um filho de 10, parece, estava grávida de novo, foi uma gravidez assim, inesperada e um relacionamento recente, e ainda aquele relacionamento recente, ainda com muita coisa, muito encantamento sexual, muita atração e tudo mais, o companheiro não tinha essa percepção de que quando a mulher está grávida, essa libido dissolve um pouquinho, principalmente nos primeiros meses, que é muito enjoo, é muita indisposição, muito sono. E ele queria sexo todos os dias. Ele queria sexo. E ela dizia, não, hoje não, olha, ainda estou enjoada, não sei o quê. E ele meio que forçava uma barra e tal. Até que um dia, ela tipo assim, ai, vou deixar, sabe? E ele fez um movimento, ele fez um movimento no corpo dela que foi idêntico ao movimento que o abusador fazia. Ela surtou ela entrou em surto. Então, é, o período da gestação, que era para ser um período de alegria, de coisas boas, de, de você ficar numa frequência vibracional, né, ali conectada com o bebê, com aquele feto em formação e tudo mais, é, esse registro vem e joga uma carga e, e transpassa para o bebê. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer? O registro de uma violência sexual, uma violência no corpo, ele fica ali trancado e ele fica, ele é acionado a cada experiência nova. Então, se você é, sofreu um abuso, né? É, depois a pessoa casa e tal. Muitas mulheres com problemas sexuais, sem, sem, sem condições de ter um prazer, né porque se lembram lá do, orga... do, do daquela, daquela violência. Enfim, são várias. Eu poderia enumerar vários casos aqui. O mais importante é que é, essa violência ela perdura não só para a própria pessoa que sofreu, como também para as gestações que ela tiver, para a família, para comunidade, para a sociedade inteira, porque é é um é um é um, é uma marca que está ali e com o título desse livro, a cultura do estupro no Brasil é muito pesado. É como se tivesse assim... esse caso você atendeu? Atendi. E
1: aí como você poderia é, nos comentar ou falar como é que foi seu procedimento para colaborar, contribuir com este
2: ser infinito? É, eu fiz, o que eu fiz foi alguns processos verbais. É, ela tinha muita vergonha disso. Ela tinha muita vergonha disso, é, que é um, uma reação, né? Ela tem a vergonha do julgamento, ela tinha vergonha do corpo dela, ela era uma criança, então a criança meio que assume uma culpa, ela não sabe o que fazer. Eu, eu perguntei se alguém da família sabia. Ela disse que só uma irmã dela sabia, mas ninguém sabia. Enfim, eu fui trabalhando isso, né? É, com muito cuidado, porque ela estava num, num, numa gestação ah, com alguns riscos, né? Com alguns riscos. É, e eu fui trabalhando com ela, as sessões, ela chorou muito e tudo, mas se sentiu mais leve, se sentiu mais aliviada, né? E, e foi isso. Depois ela continuou o tratamento, a gente estava caminhando para um parto normal, para um parto natural. Acabou que no último momento ela optou por uma cesárea. Né? É, e tudo bem. Tudo bem. Estava lá para apoiá-la de qualquer forma. É, e é isso. É, ela, depois, ela, eu falei para ela se, se ela teria estaria disposta a liberar tudo né, dessa experiência. Né? E ela disse, Ai, vamos devagar. <risos> né? Depois o bebê nasceu e, enfim, é, ve a vejo de vez em quando, mas ela sabe que é, ela ainda tem coisas a liberar disso. Mas naquele momento foi o que ela pôde dar conta. Naquele momento gestação, barrigão já grande e tal, foi o que ela deu conta. né E foi isso, foi um dos exemplos. Ivone, você
1: como uma coach de vida, que traz a vida, literalmente você traz a vida a um novo ser. É lindo de, de ouvir o seu relato mesmo, ele repleto de tantos desafios. E para você? Para você, que, que lida com essa realidade, como é que isso, isso tem algum impacto no seu corpo? Ou isso reverbera de alguma forma em você?
2: Olha, a, a resposta é... Sim, né? Eu acho que reverbera na sociedade inteira, né? Reverbera numa sociedade inteira, porque... É... Como eu estou te falando, essas mulheres que sofrem abuso, que sofreram abuso, é, elas carregam aquela gravação né, no corpo delas, elas vão gerar filhos. Elas vão, elas vão se relacionar, ter outros relacionamentos. Elas vão estar tá na sociedade com essa dor, com esse registro. Isso impacta a frequência vibracional, né? Por isso que é, a gente não. Se eu puder ser uma contribuição para que essa frequência vibratória não faça parte, não faça parte da cultura do nosso país, como está no, no, no título do livro, né? a gente tem muita coisa boa para fazer parte da nossa cultura. O estupro não precisa ser uma delas. Né? Então, a minha contribuição seria para eu é, dizer para essas mulheres que tem solução, ela pode ir além dessa realidade do estupro, ela pode ir além, de tem vida após o estupro né? e uma vida saudável. Né? E a gente não pode esquecer também que é, abusada e abusador o abusadora, né? Porque tem mulher abusadora também. É, precisam se liberar disso, porque se você fizer uma pesquisa, né? Como essa moça é, jornalista fez, ela entrevistou os abusadores, alguns abusadores, né? Que era normal, é normal. Eu sou homem, é, acontece com a gente, homem a si mesmo e tal. Certamente. Eu, eu, eu arriscaria dizer que certamente esse homem foi abusado. O abusador tem um histórico de abusos também. Ele viu a mãe ser abusada, ele viu o pai abusar da mãe. Ele, ele viu isso. Ele internalizou isso, né? Então eu não estou aqui falando, estou falando aqui especificamente das mulheres porque é mais o meu universo, né? Mas eu não excluo os homens, eu não excluo os homens abusadores, né? porque eles também precisam, porque mesmo eles indo cumprir uma pena pela lei Maria da Penha, mesmo eles indo cumprir a pena, em algum momento eles voltam para a sociedade algum momento esse tempo termina, ah, pegou cinco anos de reclusão, pegou três anos de reclusão, em algum momento ele volta para a sociedade, e volta como? É um botão que liga, sou abusador, não sou mais abusador, fui abusador, não sou mais abusador, como é isso? Né? Então, a, a história pode se perpetuar. Né? Então, o que eu diria para essas mulheres né? e para esses abusadores também não precisa carregar esse fardo não precisa carregar tem como se livrar liberar dissolver esse registro e, e falar sobre isso se tiver que falar falar sobre isso a partir de um espaço de consciência não mais num espaço da dor do sofrimento que isso sim eu acho que perpetua é, e, e faz com que isso faça parte da nossa cultura. Percebe? Como se fosse um
1: sistema trifásico, pós-traumático, que ele vira um loop, né? Sim. E fica ali um loop, um holograma, até que a gente escolha olhar para aquilo e alterar aquilo? Seria Sim. isso?
2: Isso. Na nossa linguagem, das, das ferramentas que a gente trabalha, é exatamente isso. É interromper essa sequência. Porque esse trauma, a função do trauma é estar tá sempre relembrando, relembrando, relembrando e se perpetuando ali. Né? Um gatilho, e, né? Um gatilho e transmitindo isso para as próximas gerações porque eu vejo isso claramente. Se a mulher gestante que eu estou acompanhando, se ela não passou por nenhuma violência sexual, ela já repete os padrões da mãe, da avó, das tias, que dirá um padrão de violência. Por quê? Esse vai... padrão... como é
1: que o acesso à consciência pode contribuir conosco para que a gente possa atualizar modificar, sobrecriar, criar uma outra realidade com relação a isso? É possível Sim.
2: isso? É, é, é possível, e isso que é animador, né? a gente está aqui falando de um, um tema tão, tão denso, mas lembrando sempre que existe, a gente usa aquela expressão, a luz no final do túnel. Eu mudei essa expressão, para o meu universo, e digo assim, a luz dentro do túnel. Eu não preciso chegar ao final do túnel, longo. Eu não preciso, sabe? A mulher que sofre um abuso aos cinco anos, ela não precisa chegar lá no final da vida e resolver essa história com terapias longas, com, sabe? Tem luz dentro do túnel. Eu estou dentro do túnel eu, tô, eu tenho luz dentro do túnel se eu acessar essa ferramenta, se eu escolher né, procurar um, um, uma terapia dessas que, que vão lá na causa e não no sintoma, né? vão lá na causa e... Tling, sabe? Me ajuda a liberar isso. Sabe? Desconecta. Dá espaço para eu baixar um outro. Falei, cara... Eu escolho outra coisa agora. Já vivi muito nesse trauma. Eu escolho agora liberar esse trauma. Olha, você poderia nos presentear
1: com uma, uma ferramenta é, para que a gente pudesse acessar essa, essa causa, essa origem que tanto você está trazendo para nós? e realmente é um tema complexo, é um tema denso, você poderia, agora, nesse momento, trazer alguma ferramenta que seria contributiva para nós que estamos assistindo, e para nós que vamos assistir depois, e quantas vezes nós escolhermos assistir?
2: Bom, tem muitas ferramentas, né? Eu... Nem sei se a gente pode dizer isso aqui, né? A gente não pode usar as ferramentas aqui claramente porque isso não está indo só para as pessoas do AXIS, né? Isso está indo para outras pessoas que não são do AXIS. Justamente e, tal... por isso.
1: Mas ter um tema tenso, tenso, em alguns momentos obscuros, em alguns momentos... Algumas pessoas utilizam a expressão até maligno. Que contribuição esta live que vai chegar a milhões de pessoas com um tema que é ir além do abuso. Existiria alguma pergunta que, ou alguma ferramenta das suas diferentes ferramentas que você utiliza para que a gente possa criar outra realidade? e nós não ficarmos presas nesse estresse nesse pós-traumático que qualquer coisa, um filme, um,
2: um barulho, uma
1: lembrança ou algo aciona o gatilho?
2: Eu diria... Eu, a primeira pergunta que eu faria é essa pessoa está disposta a se livrar, a, se, a liberar esse fardo, porque veja bem, é um fardo que a pessoa está acostumada a carregar, às vezes desde lá, da, muito cedinho na infância, né? Então, primeiro, saber que ela pode liberar se ela escolher isso. Saber que tem ferramentas quânticas, energéticas, que mudam a frequência vibratória do corpo dela para ele liberar isso, esse trauma, né? porque vira um trauma e vira um drama, né? a, a pessoa que sofre abuso, ela vai para um drama também, a coitadinha, a vítima, a, e isso paralisa ela também, impede que ela seja grandiosa, impede que ela vá além disso. né? Então, a minha primeira pergunta seria, né, você está disposta a mexer, olhar para isso? Se você escolher isso, você pode liberar esse trauma, você pode se liberar dessa frequência vibratória escolher outra coisa. Né? A luz está dentro do túnel, não está mais no final do túnel. Está dentro do túnel se você escolher isso. Né? Então, é, é, a partir disso, da, da, dessa disposição dela de mudar isso né? para alguma coisa que realmente funcione para a vida dela e não, não a congele né? Nos relacionamentos, na, na, na vida dela profissional, amorosa, na criação dos filhos, porque eu conheço uma pessoa que sofreu abuso na infância, dentro de casa, por um tio, e ela teve uma filha. A filha, aos 15 anos, ó, ela super protegia de uma tal maneira a menina para que a menina não passasse o que ela passou. Percebe? Que ela vai transferindo para a filha... Não, aconteceu comigo, vai acontecer com você. Não, eu não vou deixar isso acontecer. E, sabe? Então, é muito pesado também. Então, dizer para essas mulheres que elas não precisam carregar um fardo de tanta dor e tanto sofrimento para o resto da vida... né? eu acho que é uma contribuição. Agora, é lógico, como a gente sabe, é preciso que ela escolha isso, que ela queira realmente sair disso, né? que ela identifique que ela, caramba, eu poderia ser muito mais aqui, né? eu poderia ter uma vida sexual saudável, eu, eu, eu poderia ter uma gestação aqui linda, saudável, é, é, sem nenhum trauma, né? liberando isso tudo, eu poderia. Né? Então, se ela quiser, se ela quiser, é, se ela escolher isso, ela pode. Né? Então, é, era o que eu diria para ela. Né? Então, você está dizendo que é possível, nós temos escolhas.
1: Se nós
2: escolhermos ver de uma outra forma
1: tudo ocorrido?
2: Sim, sim. É, é, é sair do espaço da dor e do sofrimento e ir além disso. Caramba, ok, aconteceu isso comigo, não foi legal, meu corpo sentiu, meu sabe, isso, isso atrapalha a minha vida, isso me impede de ser quem eu gostaria de ser, porque tem aí um, um fardo, um peso, mas eu estou acessando aqui alguma coisa que pode me ajudar a dissolver isso. E se eu um dia tiver que falar nisso, já vai ser de um outro espaço, vai ser com clareza, vai ser, né, como a gente sabe, né, é, que as pessoas passam por determinadas situações traumáticas e, e quando elas acessam um outro nível de consciência, elas falam daquilo como um exemplo, como um fato, como uma narrativa para exemplificar e para mostrar para as pessoas que é possível, né? e não mais num espaço de dor, porque é isso que perpetua. Né? Você fica no medo, na dor, no sofrimento, e você não sai disso. Né? Ter uma ferramenta, como a gente tem, que vai, uau, caramba, agora eu posso falar disso... De uma outra maneira, a partir de um outro ponto de vista, sabe? E posso ser inteira, quem eu vim para ser, né? Mais alguma pergunta?
1: Abuso além. Hã? É isso, né? O quê? Ir, ir além do abuso, não é isso? Ir além do abuso. Ir além do abuso.
2: E além isso é do abuso, isso é possível? É a luz dentro é do túnel? Possível
1: criar mais além do abuso? O que se pode criar de facilidade além do abuso? Será que é possível criar facilidade além do abuso? Ou será que a gente está presa às correntes do abuso? Será que o abuso tem que estar tá incrustado na gente? Ou é possível a gente sair dessas correntes do abuso? O que você acha, Ivone?
2: É, foi isso que eu é, estou é, é, enfatizando aqui muito, né? A luz dentro do túnel. É possível. É possível. É, a gente não tem que carregar... É, Sabe, carregar esse fardo, porque é um fardo, né? É, é muito peso para você carregar uma vida inteira, né? Então, é, sair do trauma é uma escolha. Né? Sair daquele drama. A gente não vai ter mais historinha para contar, a gente não vai ter mais justificativa. Ah, eu passei por isso. Puxa, eu fui abusada quando eu era criança. Puxa, eu... sabe? Isso tudo vai um pacotinho para o lixo também, né? Vai, vai, vai tudo lá no pacote. Quando você deletar esse, esses arquivos que não funcionam mais, né? E te abre um novo espaço. Isso é que é bacana. Abre um novo espaço para o seu corpo, né? o, o corpo da gente se comunicando com a gente o tempo todo, dando alegria, dando prazer. É, enfim, é, tudo é possível. Tudo é possível. Respondi sua pergunta? Não, sim. Então, você
1: está falando que tudo é um interessante ponto de vista. De um ponto de vista que você disse, não é uma luz no final do túnel, mas é uma luz que eu posso trazer para aqui, mais próximo, e eu iluminando, e aquele túnel não ser mais ate... aterrador, assustador.
2: É, é isso? Isso. Isso. É isso. Então, é mais do que um alento, sabe? É mais do que um alento da luz no, no final do túnel. É você estar tá dentro do túnel, caminhando passo a passo com as suas pernas, enxergando um, uma possibilidade que você não enxergava antes, né? recebendo o apoio terapêutico né? para isso, né? com essas ferramentas incríveis que estão chegando na mão da gente a cada dia. Né? E uh, o que eu peço a Deus é que eu faça assim, sempre o melhor uso dessas ferramentas que eu puder fazer. Né? O melhor uso delas para mim pra, né? e para que a gente não tenha esse título. Né? Para que o estupro no Brasil não seja uma cultura. Né? Para que Uh, os homens não acham que, que é normal porque é homem, porque isso acontece com o um homem. Tem muita mulher abusadora. Então, isso, isso vai além de uma, de uma atitude de um homem. Né? Tem muita mulher abusadora também. Né? Então, isso está lá gravado também. Né? Isso está lá gravado também. Ela viu isso. Né, o abusador viu essa história, vivenciou essa história. Né? Então, por isso que é importante, principalmente, no meu caso, né, que acompanho as grávidas, é limpar é, é, isso, dar oportunidade, dar possibilidade dela. olha, né? Então, as os meus primeiros atendimentos, geralmente no início da gestação, né, é, é muito isso, sabe? É, o que, que te incomoda? Como é que você está com essa gestação? É, o que você espera dessa gestação? O que você espera passar para o seu bebê? Né? É, passou por algum trauma? Passou por... E eu vou caminhando, vou acessando, vou dando a ela um espaço para ela trazer a tona para ela. Ah, não, pois é. Ah, pois é. Porque meu pai batia na minha mãe. Porque minha mãe não sei o quê. E, e vai trazendo, e vai trazendo, e a gente vai dando ferramentas para aquela pessoa trabalhar isso, para dissolver isso. Para minimamente ter uma gesto, um período gestacional saudável, sem trauma. né? Porque se a gente quer mudar a, a geração que vem por aí, a gente tem que mudar desde lá do início. Desde o início. A gente não pode querer mudar gerações nesse país com a cultura do estupro. Não vai funcionar isso. Não vai funcionar isso. Né? Então, ou a gente começa lá de trás, né? eu diria que podia até começar na escola mesmo, sabe? Então, por isso que o, o, aquele projeto que a gente tem né, de levar ferramentas para as escolas, ferramentas terapêuticas para as escolas, para as crianças já irem é, 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 percebendo que elas têm possibilidades terapêuticas, como crianças mesmo, brincar disso. Brincar. Ivone, com essas ferramentas. não sei se você
1: sabe, eu, eu fui professora. E no início da minha formação como professora, eu comecei com magistério. E eu comecei a, a lecionar num centro educacional em São Paulo e eu fui para uma turma muito difícil. Eram só 12 estudantes. Porém, quando eu cheguei nesse centro educacional, o que me falaram foi o seguinte, olha, você é a terceira professora que está passando aqui aquela turma. Aquela turma é um cross. Aquela turma é pá, 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 pá. Eu já entrei na sala assustada, porque eu era recente, 18 anos. Ok. De fato, a primeira semana foi um cross. Falei, mas, gente, não é possível. E esses estudantes, eu acompanhava eles no contraturno da escola deles. E eles também eram taxados. Esses meninos e essas meninas eram taxadas na escola deles. No período matutino que eles estudavam na escola. Teve um dia, eu lembro até hoje, uma sexta-feira, eu enchi a paçoca. Eu fiquei de saco cheio. E eu falei assim: eu batia enchia mesa, a paçoca é ótimo. É, <risos> Bati na mesa e disse assim: guarda os cadernos. Guarda os cadernos, guarda o livro. Mas como você guarda os cadernos e guarda os livros? Hoje. Nós vamos conversar sobre nós. Vamos contar as nossas histórias. E aí eu comecei a falar sobre mim, da minha infância da minha pré-adolescência. E contei histórias verídicas minhas. E fiz uma roda de conversa, de um bate-papo. Eles ganharam confiança. E esses meninos e essas meninas começaram a me relatar o que você trouxe nessa entrevista. E à medida que eles relatavam, eu quase que engolia seco, mas eu mantive uma posição, uma postura serena, de acolhida, de muita acolhida, de nenhum julgamento, de profunda acolhida e incentivando aqueles meninos e aquelas meninas vomitar tudo isso que você trouxe nessa entrevista. Um dos casos mais impactantes para mim foi o relato de uma menina e que ela falou sobre isso que você falou nessa entrevista aqui. Tudo. E ela trouxe detalhes. E os coleguinhas dela acolheu ela, eu acolhi ela, e, após eles falarem, eu comecei a fazer metáforas. A metáfora da bicicleta. Como é que é andar de bicicleta? Quando a gente sobe na bicicleta a primeira vez, que a gente já sai andando, eu fui incentivando eles a falar e falar da bicicleta. E transformei esse tema que você está trazendo para nós, que é bastante denso, denso em algo muito leve. Terminou, acabou né, o período, que eles estariam comigo, no outro dia, quando eles retornaram na segunda-feira, eram outros estudantes. Eles conseguiram conseguir acompanhar as tarefas da escolar, tirar dúvida, eles estavam num profundo respeito, e todas as professoras desse centro educacional e a diretora, que é uma irmã, era uma fleira, eles ficaram admirados, com a mudança de conduta e comportamento daqueles estudantes. E eu fui além. Chegou no final de semana, eu resolvi visitar esses estudantes na casa deles. Quando eu cheguei lá, eles ficaram um pouquinho assustados, mas eu fui elogiar. E eu sabia quem era que estava abusando, cada um daqueles estudantes. Mas nenhum momento apontei o dedo, nenhum momento dei a entender nada. Eu fui elogiar os filhos, que eles estavam tendo progressos inimagináveis. Estavam voltando a ler, a escrever, e como eram inteligentes. Eu fui em cada casa desses estudantes. A relação dessa família com aquela criança mudou completamente. Uma coisa que era inimaginável naquela escola era levar esses estudantes para passear com a pra praça. E eu desafiei a irmã Maria, na época que já partiu, que foi uma grande coach para mim, foi uma grande mentora, e disse, não, eles vão se comportar. Então, o período que eu passei, eu vivenciei essa proposta que você está dizendo. E, na época, eu tinha 18 anos. 19, 18, 19 anos. Então, quando você traz essa metáfora da luz, que a luz não está no final do túnel, que a luz está no início da caminhada, da jornada, e que você dá a mão, como você relatou, e trouxe esses detalhes densos, pesados, desafiante tão leve. Uhum.
2: Eu estou te trazendo um exemplo de estudantes que eu acompanhei. É, então, eu acho importante falar nisso, acho importante trazer as pessoas, né, seja na escola, seja entre amigas, entre é, clientes seus, trazer esse, essa ambiência, né, você oferecer essa ambiência para a pessoa trazer as suas histórias, os seus relatos, mas não só... Desse espaço de, de, de dor é, é, é para mostrar para ela que ela não precisa carregar aquilo mais, que ela tem outras possibilidades, que o, a, a, o universo está aí nos oferecendo várias e várias e várias ferramentas. A gente mesmo tem um, uma oficina, a gente não tem nem mais uma caixa de ferramentas, tem uma oficina inteira de ferramentas né? e a gente vai lá e escolhe o que a gente, o que a gente é, percebe que vai ser contribuição para aquela pessoa. Né? Então, é, é isso que eu queria trazer, gente, é, é essa, é essa mensagem de, de que a, o, esse espaço da dor, é, do trauma, do drama do sofrimento, isso é, ele só se perpetua, isso só continua existindo se a gente não tiver acesso a uma ferramenta, se a gente, então, assim, pede. É pedir, meu Deus, até quando eu vou Estou né, repetindo aqui uma, 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 uma frase de uma pessoa que eu atendi. Até quando esse fantasma do, do estupro vai me perseguir? Né? Assim, quando ela fez essa pergunta, eu falei, caramba, o seu processo de liberação já começou. Só a partir dessa pergunta. Tipo assim, basta disso? Chega disso? Quero outra coisa. Quero escolher outra coisa. Tem que haver outra coisa. E a, a boa notícia é essa. Tem infinitas possibilidades para a gente acessar. Né? E barras é uma delas. Né? E, e tantas outras ferramentas né? que a gente tem para dissolver isso e ser só esse ser infinito. Né? E ter um corpinho saudável, feliz, sem esse trauma, sem esse peso. Né? Então, essa era a mensagem que eu queria passar. É, e essa mensagem eu estendo também para os abusadores. Para os abusadores, que certamente foram abusados. É incluir, é incluir tudo, é incluir tudo. É incluir todo mundo. O nosso mundo, é esse planeta aqui, é, cabe... Os, os abusados e os abusadores. A gente tem que acolher todo mundo e, e oferecer a ferramenta para todos. Né?
1: Deixa eu aqui aproveitar o ensejo, Maurício e Jaqueline, que eu estou vendo aqui. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, trazer uma contribuição? Eu trouxe a minha, um exemplo que eu vivenciei lá no meu início da minha carreira como professora. Vocês gostariam de trazer alguma coisa sobre esse tema que a Ivone de uma forma tão leve, trouxe daquilo que ela lida no seu dia a dia? Abre o microfone. Nós somos num bate-papo
0: gostoso. Eu, eu se eu, né, for possível, eu gostaria de agradecer essa conversa. Né? Eu sou uma pessoa que passei por uma situação de abuso também né? na adolescência e hoje eu consigo dizer eu passei por isso eu não sofri com o abuso porque hoje eu não passo mais o espaço do sofrimento disso aconteceu com essas ferramentas que é a, a Jala que a Ivone está trazendo é isso modificou a minha vida e me trouxe para esse espaço do além da realidade que ela mencionou então como uma uma é... Confirmação de que realmente existe né, o, a luz no túnel e que a luz, muito provavelmente, é você mesma. <risos> gratidão,
1: Silvia, <Cíntia, risos> gratidão. Mais alguém gostaria de colaborar, antes da gente passar a palavra para Ivone, e ela poder novamente fazer as suas considerações finais, suas mensagens finais? Maurício não quer ouvir balançando a cabeça? <risos> Jaqueline, eu vi você mexendo
2: aí. Um pouquinho.
3: Oi, Olá, tudo bom, amiga? pessoal? Oi, Diala. Oi,
2: querida. É, eu vi vocês
3: falando, Guria, sobre a energia do abuso, né? E... E ficou claro na minha mente sobre o abuso sexual, né? o abuso físico. Eu tenho muito presente no meu mundo o abuso energético, o abuso intelectual, o abuso cultural. Então, é uma conversa. essa conversa do abuso é uma conversa que dá para durar umas, no mínimo uns três Sim. dias, né? <risos> que a gente Porque, pudesse entregar para as pessoas que é. existem...
2: Sabe e... que eu estava, quando eu estava me preparando para falar aqui, é... agora tudo tem uma denominação, né? Tem o abuso psicológico, tem o abuso financeiro, tem o abuso patrimonial, isso tudo tem nome agora. Né? A mídia está aí alertando, olha, se você passa por isso, 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 você está sofrendo um abuso psicológico do seu chefe. Se você passa por isso assim, assim, assado, você está sofrendo um abuso financeiro aí da tua família. Da... Então, agora tem nome. Então, eu me dei conta que várias situações que eu passei era abuso. Agora tem nome. E mais, tem nome CPF, tem nome CPF, você pode ir lá e falar, olha só, vamos parar com, essa, com, esse, com esse abuso aqui, entendeu? Agora tem nome CPF, é, essa é, é, é a notícia boa né de, de, dessa abertura que está acontecendo a nível mundial mesmo, a nível cósmico, né? o planeta está está em, em transição, em mudança, né? e, eu, e se não, ninguém tiver mais alguma coisa para pontuar, é, eu gostaria de encerrar dizendo que é, eu procurei aqui na minha cidade o Centro de Referência da Mulher, que tem em quase todas as prefeituras. Né? A maioria das prefeituras das cidades tem o centro de referência da mulher. A mulher ela sofre qualquer tipo de abuso, principalmente o sexual, o físico e tal. Ela vai numa delegacia de mulheres, ela faz um BO e tal, e dependendo do estado emocional dela, ela é encaminhada para o centro de referência da mulher. É o CREM, CREM, Centro de Referência da Mulher. É, lá ela recebe, as, um, ela é recebida por uma assistente social, vai ver as condições dela de vida, ela vai ser é, acolhida por uma psicóloga, então ela pode ir lá semanalmente ou, ou quando ela precisar para receber esse apoio psicológico. Né? E eu fui lá, aqui na, em Nova Friburgo, eu fui lá para oferecer o meu trabalho voluntário para aplicar barras de Axis nessas moças, não para substituir nenhum acompanhamento que ela já esteja recebendo lá, de jeito, de jeito algum. A estrutura do CREM é essa assistência social, é psicólogo e tudo que aquela mulher precisar. Né? Então, é, é, eu fui, fui lá oferecer sessões é, de, de barras para ajudar essas mulheres. Né, a, a liberar isso para potencializar o tratamento que elas já estão fazendo lá né? aí veio, agora aqui na cidade está tudo fechado, fechou de novo, então não pude dar seguimento a isso, mas assim que, que as coisas passarem para uma outra bandeira, eu vou voltar, né? então são coisas, são contribuições, assim onde é que eu posso contribuir para amenizar isso? Sabe? A gente tem ferramentas para isso. Né? Então, eu deixaria aqui também essa, essa dica né? de quem quiser ser uma contribuição, né? vá, procure o CREM da sua cidade e, e ofereça isso, até para elas sentirem que, que, que tem mais gente olhando para isso, olhando para esse tema e, e, e querendo ser uma contribuição. Obrigada. E Obrigada por essa oportunidade, essa possibilidade. Quem, quem chamou aí? Não, era ah, eu. Ah, foi você. Então, obrigada, obrigada, obrigada por esse espaço de falar isso. Sandra, quer falar? Você está com... tá muda. Você está no mudo. A Sandra não, não tá... estamos
1: ouvindo, Sandra. Abre o microfone. Ainda não abriu. Abriu. É,
3: eu percebi que uma live tão importante, né? uma, uma live tão significativa, e nós só temos aqui pessoas tão sinistras, né? E eu quero aqui dar o meu depoimento, que eu estou bastante emocionada, que tem aqui duas pessoas que foram muita contribuição para a minha vida
2: eu ser a mulher que eu sou hoje.
3: Que é a Jaqueline e o Maurício. Que contribuíram muito para a minha vida. E eu hoje sou uma mulher de cabeça erguida, completa. E eu devo muito ao AX por isso. E realmente, o abuso ele tem cura. O abuso, ele tem também a gratidão, porque é graça a tudo que eu vivi, que eu me tornei a mulher forte que eu sou hoje, e eu estou deixando aqui um legado para a minha família, de uma pessoa que superou muita coisa. Gratidão ao criador do Axis, e gratidão ao Maurício e à Jaqueline, que eu conheço e recebi muito de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Cara, vocês não têm noção do que é esse meu dia de hoje. A grandeza de eu estar aqui é porque tem algo muito grandioso me acontecendo hoje relacionado ao abuso. Nossa... Que presente. Muito obrigada. <risos>
2: obrigada, obrigada por seu relato, Sandra. Muito obrigada. Bom, gente, é isso.
1: Ivone, eu quero te agradecer. Agradecer pelo convite que você me fez para a gente estar nesse bate-papo. Que para mim isso aqui é está sendo um bate-papo, uma conversa entre pessoas, amigas, colegas agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, agradecer as pessoas que vão nos assistir, mas agradecer em especial o, a sua coragem de abordar um tema tão complexo, tão denso, tão tenso, de forma tão leve, tão suave. E assim, eu fiquei te ouvindo, é, me deu vontade de falar algumas coisas, mas Falei, uau, que coisa mais gostosa. Então, esse outro olhar seu e o seu, a sua generosidade de falar sobre os casos até que você já atendeu e como você atende, é pura gratidão. Gratidão pelo convite da gente estar aqui nesse diálogo. E qual a sua mensagem? Qual outra mensagem que você vem trazer para nós?
2: <risos> além da luz dentro do túnel seja a sua própria luz seja a sua própria luz a gente é luz seja a sua própria luz é isso que essas ferramentas trazem pra gente né? que a gente seja a nossa própria luz no mundo né que a gente seja esse presente, que cada um de nós é para o mundo. Gratidão, Cíntia. Gratidão, Gratidão, Genivalda, Roberta, Jaqueline, Maurício, Sandra. Gratidão imensa.
0: Gratidão. Gratidão a vocês como pode ser mais incrível. Maravilhosa conversa. <risos> e nos encontramos muito em breve com mais um podcast de consciência simples e divertida. Gratidão a todo mundo. Até muito em breve. Tchau. 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 É. tchau.